0: Culture. La curiosité sous toutes ses coutures 17h-17h30, un mercredi sur deux Et le dimanche à 11h Sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse et nous sommes six dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie et Cécile, bonjour à toutes
1: les deux. Bonjour, bonjour. Bénédicte.
0: L'opéra, est-ce que ça vous parle Êtes-vous déjà allé voir un opéra Depuis quelques années, la crise de l'opéra fait la une de l'actualité culturelle. Baisse des subventions et mécénats, modèle économique en difficulté, renouvellement du public nécessaire. Et dans notre région, ça se passe comment Quels remèdes et quelle programmation pour défendre cet art vivant exceptionnel nous recevons aujourd'hui Alain Surand, directeur général d'Angers Nantes Opéra pour en parler et en fin d'émission on poursuivra avec Marie-Jo qui est là pour son coup de cœur de la rentrée littéraire de janvier et c'est parti pour 30 minutes ensemble Sauver le modèle économique, renouveler le public, faire redécouvrir cet art particulier pas si élitiste que l'on croit, les enjeux de l'opéra sont aujourd'hui très nombreux. Alain Surand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Angénante Opéra depuis janvier 2018. Alors pour vous, est-ce une crise passagère ou une crise profonde
2: ben Pour moi, c'est forcément une crise passagère parce que l'opéra a presque 400 ans. Des crises, il en a connu partout. Euh, dans l'Europe entière, euh, à Paris, dans les régions. Donc, euh, oui, oui, il y a des crises, il y a des moments de, de crispation, il y a des moments difficiles à passer, mais on les passe on les passe. Et euh, moi, je dois dire que pour ce qui concerne en Opéra, puisque je ne vais pas parler trop de généralité, nous avons eu la chance de, de réussir à sensibiliser nos élus. Euh, nos élus ont compris ce qu'était la, la crise dans laquelle on était, qui était une crise financière. Hein. C'est une crise euh, qui vient de l'augmentation des dépenses. Hein. Il y a eu une inflation dans ce pays qui est soudain devenue galopante, qui était rampante, mais qui était là avant. Donc on a eu une érosion euh, une érosion de nos, de nos moyens à cause de l'inflation, à cause des mesures qu'il fallait faire, surtout à partir du moment où il y a eu une inflation galopante et euh, à plus de 10% et où, évidemment, il fallait prendre les mesures qui, euh, qui s'imposaient, notamment euh, augmenter les, les salaires des personnels. Et donc, évidemment, entre mon arrivée et euh, la période où nous sommes, il y a moins 25% d'argent pour faire des spectacles. C'est ça qui s'est passé. Et donc, il faut retrouver ces marges. Mais les collectivités ont bien compris qu'il fallait absolument qu'on les retrouve. Donc, euh, euh, Angéloire Métropole et euh, Nantes Métropole, qui nous financent, remettent euh, sur la table de quoi repartir euh, avec l'État qui va suivre. On ne sait pas encore quelle sera la subvention de l'État, mais on va avoir donc euh, un retour euh, à un financement plus normal. Et donc, euh, on va sortir de la crise.
1: D'accord, mais il y a quelques années, je m'en souviens, il y avait sept opéras par an à Angers, après il y en a eu cinq. Et maintenant, il y a une, progression, une programmation très diversifiée, mais seulement trois opéras et une programmation de voix. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait que trois opéras, ça vient de cette crise Ou est-ce que c'est une volonté de diversifier le public de...
2: Alors, c'est les deux. Les deux, je peux, je peux répondre que c'est les deux. Dans le projet que j'ai proposé à l'époque, il y avait l'idée de faire un grand projet sur la voix, que euh, le, le, la programmation dans Nantes Opéra à Nantes et à Angers soit une programmation qui, plus générale sur la voix, avec des concerts aussi et euh, d'autres approches pour le public, notamment ces concerts populaires qui s'appellent « Ça va mieux en le chantant euh, », au cours desquels on fait chanter le public, Ce sont des concerts qui ont un énorme succès donc ils viennent rappeler à tout le monde que ben, la voix c'est un organe qu'on a tous dont on est tous capables de, de, de se servir et donc il euh, y a une familiarité avec euh, le répertoire vocal quel qu'il soit qui est là et qu'il faut euh, que chacun puisse cultiver. Et puis les voix du monde c'est l'ouverture, ça montre que les voix dans toutes les civilisations et pas que dans la nôtre, euh, les voix ont une importance euh, vraiment primordiale et donc c'est une démonstration aussi de, de cette universalité de la voix voix et en même temps, c'est un moyen, ces voix du monde, bah, de faire entendre des voix qui viennent de très loin, de toucher des communautés dans nos villes, parce qu'il y a des communautés étrangères qui, euh, qui vivent, donc de, de créer euh, une espèce de brassage autour de cette notion de voix. Alors c'est vrai que c'était un projet artistique, qui qui s'accompagnait euh, effectivement, d'une réduction de l'activité, parce qu'on a dû réduire l'activité euh, lyrique, qui est la plus chère. Hein, parce que, vous savez, un opéra, c'est, vous, vous comptez, 45 musiciens, 20 choristes minimum, quand c'est pas 30, euh, une distribution avec 10 solistes, des danseurs. Oui. L'opéra, c'est un art euh, magique, et c'est un art qui coûte très cher, parce qu'il mobilise beaucoup, beaucoup de monde. Si vous prenez une comédie musicale, aujourd'hui, à Paris, euh, comme... Euh, euh, Starmania qui se joue en ce ouais. moment, il y a beaucoup moins de monde dans Starmania. Il y a 12 chanteurs, il y a 6 danseurs et il y a euh, 18 musiciens. Alors justement, puisque vous parlez de Starmania, je voudrais que vous redéfinissiez
1: l'opéra et on parle d'opéra rock. Alors pour vous, est-ce qu'on peut parler d'opéra rock ou est-ce que c'est une hérésie Définition de l'opéra par rapport à une comédie musicale ou un opéra rock
2: Bon, L'opéra, c'est un art dans lequel la musique convoque les autres arts du spectacle notamment le théâtre et la danse et puis les, les arts visuels également puisque l'opéra c'est un, un, un spectacle qui visuellement doit faire aussi beaucoup d'effets. donc quand vous avez un spectacle qui de cette manière euh, voilà, rallie le théâtre la danse euh, euh, demande des scénographies formidables vous pouvez parler d'opéra bien sûr, il y a un sens très général du mot opéra ça a commencé au, au XVIIe siècle hein, comme vous le savez, ça a maintenant quatre siècles et évidemment au fil des siècles il y a eu des genres qui se sont euh, qui se sont créés qui ont euh, illustré de manière différente cette union des arts que représente l'opéra et jusqu'à l'opéra rock bien sûr jusqu'à la comédie musicale américaine c'est une autre forme de l'opéra voilà le principal c'est qu'il y ait de la voix chantée parce que c'est ça le, le, le fondement de, de, de l'opéra c'est quand on chante, évidemment, quand on utilise la voix euh, de manière la plus expressive possible, ça, c'est de l'opéra. Et voilà, à partir de là, on peut faire rentrer dans la catégorie beaucoup de choses. Moi, d'ailleurs, je ne m'interdis pas de faire des comédies musicales au Théâtre Gralin et au Grand Théâtre à Angers. Euh, et puis, euh, d'inviter des, des spectacles, des spectacles qui sont des vrais spectacles, utilisant la voix, la mettant en scène, euh, notamment dans le cadre de, des voix du Monde.
1: Alors ah, Quand on reproche à l'opéra d'être un art ancien qui ne s'est pas renouvelé, vous nous dites le contraire, là.
2: Mais bien sûr, mais l'opéra, s'est toujours renouvelé. L'opéra a toujours continué de se renouveler. Le répertoire... Alors, il y a eu une période en, euh, en Europe où l'opéra s'est un petit peu fossilisé, s'est arrêté à un répertoire et on n'arrivait pas à le renouveler. Mais aujourd'hui, on fait des créations. Moi, j'ai eu la grande joie de créer un ouvrage euh, d'après l'annonce faite à Marie de Claudel euh, sur une musique de Philippe Leroux. C'était à l'automne 2022. C'était une vraie création mondiale. C'était un opéra absolument formidable et qui va être repris parce qu'il est tellement beau que bah, sa carrière va se poursuivre. Donc, il y a une vie de l'opéra. Ce n'est pas du tout un art du passé. C'est un art qui est extrêmement vivant. C'est un art qui, qui fait appel à des artistes vivants. Ce n'est pas un art de musée. Ce n'est pas un accrochage dans, de tableaux. C'est tout à fait autre chose. C'est vraiment un art qui est porté par des artistes vivants. Je n'arrête pas d'auditionner de, des jeunes chanteurs pour faire faire des distributions, voilà, et, et euh, voilà, nous jouons avec des orchestres, l'Orchestre National des Pays de la Loire en particulier, qui sont des orchestres formidables, avec lesquels on peut faire un, un travail sur les œuvres qui est très très en profondeur, voilà, donc euh, c'est joyeux l'opéra, c'est formidable.
3: Alors Alain Surand, euh, l'opéra, est-ce que ça parle encore à notre société en 2024
2: Mais bien sûr que ça parle toujours mais bien, sûr, ça. mais bien sûr, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on joue encore aujourd'hui Traviata et Carmen Qu'est-ce que ça nous raconte Traviata et Carmen Ça nous raconte des femmes, des femmes au destin brisé parce qu'elles sont des femmes, dans une société machiste. C'est pour ça qu'on joue toujours, Carmen et Traviata, ça nous parle. Et comment ça nous parle Et plein d'opéras nous parlent encore aujourd'hui. La question de l'héroïsme, la question de la guerre, la question de les questions de, de pouvoir entre les êtres, c'est ça l'opéra. Donc ça parle toujours, c'est toujours d'actualité. Alors pourquoi considère-t-on souvent l'opéra
1: comme élitiste
2: alors ça, c'est euh, un reste de la vieille analyse marxiste qui disait que l'opéra, c'est quelque chose qui a été inventé par la bourgeoisie pour se mettre en scène et que, euh, voilà, c'est réservé euh, à une bourgeoisie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. C'est une analyse marxiste qui a été reprise en boucle, y compris par des, gros, des, des gens très sérieux comme Pierre Bourdieu, mais ça n'a aucune validité. L'opéra d'abord s'est né dans les cours princières, avant d'aller dans les villes.
3: Donc c'est élitiste là et, et, et,
2: ben, Bien sûr, ça a commencé dans l'élite. Mais euh, l'opéra, ça plaisait tellement qu'on a ouvert des théâtres dès les années 1630 pour que les gens puissent voir des opéras. Pour que, les, le, que ce ne soit pas réservé justement à une élite nobilière. Et l'opéra au XIXe siècle est devenu extrêmement populaire. Et aujourd'hui encore, euh, voilà, il y a une vitalité de l'opéra qui va à l'encontre de tous les discours qu'on qu qu entend, qu'on réentend, qui sont tenus par des gens qui ne vont pas à l'opéra, donc qui ne savent pas de quoi ils parlent. Hein, parce que oui. tout de même, les gens des médias, euh, des médias euh, qui me reçoivent, les médias nationaux qui me reçoivent comme euh, France 3 ou, ou, euh, ou France Inter, euh, on, on voit bien que le journaliste qui est en face de vous ne sait pas ce que c'est que l'opéra. Donc il répète des choses qu'il a déjà entendues. On est dans les lieux communs. Main. On, on s'inquiète pour moi de travailler dans, dans, dans un art aussi élitiste et qui est, tel, qui est tellement loin du public. Mais moi, excusez-moi, mon quotidien avec le public, ce n'est pas du tout le quotidien de quelqu'un qui, euh, qui voit les gens tourner le dos. Hein. C'est exactement le contraire.
1: Vous avez d'ailleurs pas mal d'actions de, auprès des jeunes et du jeune public. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: oui, l'idée c'est que à travers la programmation, mais aussi à travers euh, toutes sortes de moyens d'aborder de, de, l'opéra, on puisse toucher les gens et en particulier les jeunes, parce que ça peut entrer dans leur éducation. Donc, euh, avec l'éducation nationale, avec le ministère de la Culture, nous avons des plans qui sont des plans euh, quelquefois assez massifs pour faire venir les jeunes à l'opéra, pour montrer. Euh, que, ce, que, ce qui est le mieux, finalement, à l'opéra, c'est cet effet « waouh !» Vous avez euh, toutes ces corporations qui sont là, qui travaillent, des costumiers, le, des gens qui, qui font des meubles, des, des gens qui peignent, des, euh, Voilà, vous avez une, 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 toute une galerie d'artisans euh, qui travaillent en permanence sur les productions d'opéra. C'est un moyen d'entrer dans l'univers de l'opéra qui est formidable. Et puis, vous avez tous les artistes aussi, et les artistes qui sont toujours d'accord pour aller rencontrer des jeunes, montrer ce, ce qu'est leur art. C'est vrai que le soprano colorato qui vous lance son contrerait euh, à 10h du matin dans un établissement scolaire devant trois classes, ça fait toujours beaucoup d'effet parce que l'opéra utilise la voix d'une manière tellement superlative, tellement incroyable qu'il euh, y a un effet bouche bée. Que moi, moi, je trouve ça toujours formidable de, de, de faire se rencontrer des, euh, des, des jeunes, des enfants avec des artistes d'opéra.
3: Ça veut dire qu'il n'y a pas que de l'opéra dans votre programme. Euh, ça fait venir un jeune public, ça ne le pas le public classique, ça, il n'est se... pas perdu dans cette programmation, quand il voit arriver le programme et qu'il y a...
2: Non Non, rassurez-vous, les gens qui connaissent Traviata, quand ils voient Traviata affiché chez nous, ils accourent. Hein. <rire> voilà. En fait, on n'a aucun problème de remplissage avant Opéra. du Opéra. Il ne faut, faut pas dire qu'on ouais. a un problème de public. On n'a pas de problème de public. On a trop de public, presque. Hein. C'en est... Est... est arrivé à, à, à ce point. Moi, je... Le jeu. Ah, Nous vrai. sommes en train de présenter la chauve-souris, c'est sold out depuis des semaines et des semaines, hein. c'est euh, complètement plein. Euh, D'ailleurs,
3: faut... en parlant de gros succès, un des gros succès dans les choses nouvelles que vous avez amenées, c'est l'opéra le... qui est présenté sur écran, euh, oui. on est rangé donc Place du ralliement.
2: Hum. Ça, ça marche du tonnerre. Ça c'est une idée que j'avais euh, lancée à, à Rennes, quand j'étais directeur de l'opéra de Rennes, qu'évidemment j'ai apporté ici, c'est l'idée... Que chaque année, il y ait un moment où nous nous adressons à l'ensemble de la population. C'est-à-dire,
3: le tous les contribuables
2: qui payent pour que l'opéra existe, euh, eh ben, c'est bien qu'ils puissent voir, euh, qu'ils puissent voir ce qu'on ce qu fait de leur argent. Et c'est un petit peu à ça, dans mon esprit, c'est à ça que sert cet cette opéra sur écran. Euh, voilà. Venez, voir, passe, venez voir, voir, on on fait, voir. Venez voir ce qu'on fait. Venez voir ce qu'on fait. Et vous verrez, c'est formidable. Et c'est vrai que ça a toujours un très gros succès. Ouais, ça, ça marche bien, très bien. Et c'est vrai qu'on, à cette Occasion, on voit venir des gens qui ne viennent pas, euh, vraiment, à, qui eux, ne viennent pas dans, dans passent, les salles,
3: voilà, qui ne passent pas la porte, qui ne vont pas payer leur billet. Oui. A vraiment gens là, vraiment, ces
2: gens-là. Voilà, oui, oui, ils sont vraiment là. C'est d'ailleurs, je pense beaucoup aux gens qui ont des enfants. Oui. Là, en fait, ce qui bah, nous alors, manque dans nos être, salles, exactement. ce sont les gens qui sont en train d'élever des enfants. Mmh. C'est toujours le problème. On a des jeunes. Il n'y a pas Mais de problème jusqu'à 30 ans. Non. Et puis, après, on a de des gens là. qui sont qui ont dépassé la, la quarantaine, qui sont plutôt du côté de 50 et oui. au-delà. Au milieu, les gens qui sont en train d'élever les enfants ne mettent pas l'opéra dans euh, dans la liste des loisirs en famille. C'est pour ça qu'on a inventé ces concerts familiaux, ça va mieux en le chantant, pour qu'ils viennent tout de même avec leurs enfants. Et on a une fréquentation absolument géniale sur ces concerts, vraiment de, de 7 à 87 ans, on peut dire. C'est formidable. Et euh, ces gens, on peut les retrouver aussi devant nos écrans, ils viennent avec leurs enfants. Ils savent que si les enfants s'impatientent, ouais, ben voilà, ils pourront partir. Et donc ça, c'est vraiment formidable, et ça, ça compte beaucoup aussi dans le, dans l'image que j'espère euh, réussir à donner dans Génante Opéra, qui est une image vraiment euh, d'ouverture à tous. Euh, voilà, l'idée, c'est euh, tout ça, ça vous appartient. Donc, tout dans l'enjeu de toucher
3: tous les publics, vous vous trouvez que c'est réussi
2: Pour moi, c'est réussi, oui
0: à l'assurance justement on va faire une petite pause euh, musicale c'est vous qui avez choisi l'extrait vous aviez parlé vous avez parlé tout à l'heure de la chauve-souris donc on écoute euh, l'air du champagne On retrouve donc Alain l'insurant pour nous parler de nantes Opéra.
1: Et vous continuez, Cécile Oui, vous nous avez
4: parlé
1: Et tout à l'heure Alain l'insurant des Voix du Monde. Et alors, je voulais savoir si grâce à ces Voix du Monde, justement, vous arrivez à faire venir un public différent. On parle de communautés différentes à Angers. Voilà, c'est la réalité de la France aujourd'hui. Est-ce que ces communautés qui sont peut-être moins attirées historiquement par la musique plus classique viennent Est-ce que vous les voyez au théâtre pour ces spectacles
2: oui, oui, bien sûr, c'est très intéressant ces concerts de voix du monde parce que nous avons d'une part notre public d'opéra qui vient, nous avons un public qui est un public plus généraliste d'action culturelle, qui aime le théâtre, la danse aussi, euh, et puis des publics communautaires bien sûr, chaque fois un public communautaire différent qui passe la porte. Alors c'est vrai que nous avons des, 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 des partenaires formidables, nous avons ce festival de cinéma africain qui a lieu tous les deux ans et avec lequel lesquels nous faisons une, une programmation je dirais concertés euh, de, de musique africaine, ce qui est, ce qui est très intéressant parce qu'on on a aussi tout, tout le public de ce festival de, de, de cinéma d'Afrique qui vient, qui est vraiment un public passionnant, public passionné, c'est vraiment formidable. Ou bien euh, nous avons ce, ce, ce musicien formidable qui s'appelle Ramzi Aburedouane qui a créé un orchestre arabo-andalou de l'Anjou, donc nous faisons des concerts avec lui. Et donc voilà, ça, ça permet de faire circuler les publics de manière intéressante. De les faire se rencontrer aussi dans des soirées qui, en général, sont des soirées qui ont un, un vrai succès, un succès, je dirais, assez charismatique, en fait.
3: Encore une réussite. On pourrait parler maintenant de, des prochaines actualités dans Opéra. Euh, le 26 mars, on a « Cancionere Greca Nico Salentino ».
2: <rire> Dites-en -moi, dites moi plus. Alors, ça, c'est le 26 l avec, avec l'accent.
3: <rire> Alors, je le refais. Cansoniere Grecanico Salentino. Voilà, ce sont, mieux.
2: ce sont des musiciens et une danseuse qui viennent de, du sud de l'Italie, de la région des Pouilles. Euh, ce sont des gens qui pratiquent la tarentelle. Vous savez, c'est cette danse. Euh, c'est cette, cette danse. Euh, non, non, c'est pas, pas Napolitain la tarentelle. C'est le, 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 le creux de la botte et cette danse qui était censée guérir des, des piqûres de tarentule, euh, donc c'est une danse endiablée ce sont des musiques qui sont vraiment très très alertes qui sont très populaires et il y a en Italie tout de même un continuum entre musique populaire et musique savante euh, qui nous manque ici où on, est, on aime tellement faire les catégories mais c'est un peu la, la même chose en Allemagne aussi, il y a Ernstmusik et Unterhaltungsmusik donc c'est la musique sérieuse et la musique populaire en Italie, en Italie, il, y en Italie il y a beaucoup de fluidité et euh, c'est ça qui est formidable, c'est que, euh, y compris quand vous écoutez des opéras de Monteverdi, c'est-à-dire les tout début de l'opéra, vous entendez des choses qui, euh, qui, ont, des qui ont des répondants dans, dans la musique, dans la chanson populaire, et c'est vraiment très très intéressant. On prépare d'ailleurs un spectacle qu'on présentera dans la saison prochaine, euh, autour de ça, autour de la chanson italienne des années 50, et de sa relation avec les comédies madrigalesques du XVIIe siècle, ce qui est tout de même formidable. Il y a de la musique kurde aussi oui, oui, oui. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Nishtiman qui, euh, qui est composé de musiciens qui viennent de trois, euh, trois des quatre pays qui ont des communautés kurdes, comme vous savez. Donc, il n'y euh, a pas de Kurdistan, il hein, n'y a pas d'État euh, kurde, mais il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes en Iran, en Irak et aussi en Syrie. En fait il n'y aura pas de Syriens dans ce groupe mais il y aura les trois autres pays qui seront représentés, ils ont décidé de se rassembler pour essayer de, faire, euh, de, de fusionner un peu parce que les langues sont assez différentes, en fait il y a plusieurs langues kurdes qui sont plus ou moins proches de l'Iranien, du Farsi, donc euh, ils se sont rapprochés pour essayer de faire vivre une identité musicale commune kurde et c'est un projet extrêmement intéressant et puis c'est magnifique à écouter bien sûr.
3: Alors Alain dans le cœur du sujet, les prochains opéras, c'est La Chauve-Souris, qu'on a écouté tout à l'heure.
2: Voilà, on a entendu un extrait de La Chauve-Souris, c'est le dimanche 10 mars, mardi 12 mars, c'est ça. C'est presque plein, il faut se dépêcher pour les dernières places. Donc c'est une opérette viennoise, c'est la première opérette viennoise de l'histoire. En fait, il se trouve qu'Offenbach, quand il a commencé à faire des opérettes à Paris, avec le succès qu'on sait, est allé à Vienne pour essayer de remporter le même succès il en a eu, et ça a rendu Johann Strauss rage. donc il a dit, moi je vais faire une, une opérette aussi, et on va créer l'opérette viennoise. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'il a utilisé un livret qui vient des librettistes d'Offenbach, et et euh, Lévy, il est parti d'une pièce de et et Lévy qui s'appelait Le Chandelier, et qui est une pièce très amusante, une histoire de, de, de déguisement autour d'une fête chez un, chez un prince russe complètement cinglé, et c'est absolument formidable de gaieté, c'est animé par une comédienne qui est Anne Giroir. Vous savez, c'est euh, cette comédienne qui, qui joue la reine Guenièvre dans le Camelot d'Alexandre de, de Astier qui est une fille incroyable, formidable et qui anime en fait tout ça puisque nous avons par ailleurs une distribution qui est très germanique très autrichienne d'esprit pour qu'on soit bien dans l'esprit de l'opérette viennoise mais pour pour éviter des dialogues parlés en allemand un peu un peu lourd pour le public on a eu on a fait ce stratagème avec le metteur en scène jean lacornerie et c'est une très très bonne idée c'est dirigé par claude schnitzler qui est un spécialiste du genre c'est absolument formidable de, de le voir diriger avec très très peu de mouvements et en même temps chaque fois, euh, chaque soir, de faire des petites différences pour en fait que les, les chanteurs et l'orchestre restent très alertes. Mmh. Et c'est vraiment du, gr du grand art. Bon, il y a Tosca aussi Voilà, Tosca, ce sera la production de, de fin de saison, euh, qui va être montée à Angers, donc nous répétons au Grand Théâtre. Euh, ça, c'est une des choses qui sont importantes pour nous, c'est d'exister comme structure de production aussi à Angers, autant qu'à Nantes. Donc, nous répétons le spectacle à Angers, nous le présentons à Angers, et puis, ensuite, ce spectacle va aller à Nantes, puis à Rennes, il y aura en tout 12 représentations et c'est celle du 8 en direct de Rennes le samedi 8 juin qui sera retransmise sur écran sur la place du Radimant
1: Vraiment un rendez-vous à, à ne pas rater pour tous ceux qui, euh, qui ne passent pas la porte de l'opéra et qui veulent le voir dans la rue ce qui donne un côté encore plus vivant Absolument. Alain Surand, merci beaucoup
0: Merci à vous vous êtes toujours sur euh, Radio Campus, Franche Culture, et vous avez choisi, Alain euh, Suran, un, un extrait de Tosca, justement. Euh, on écoute l'air de Cavaradossi. Après la magie des voix, on écoute, euh, on poursuit avec la magie des mots avec euh, vous, Marie, et Marie-Jo.
3: Marie-Josée, bonjour. Bonjour, Marie. Alors, votre coup de cœur de la rentrée littéraire de janvier, c'est Le sang des innocents de S.A. Gosby aux éditions Sonatine, le roman policier dont tout le monde parle en ce début d'année 2024.
4: Oui, Marie, vous avez raison. L'auteur s'est imposé comme un maître incontestable du thriller américain. Le sang des innocents confirme haut la main son talent pour les intrigues denses et sous pression, les personnages déchirés. Son regard lucide sur l'Amérique est incontournable.
3: Alors S.A. Gosby, il est afro-américain, il a 50 ans, il est issu d'une famille pauvre, il habite en Virginie depuis, qui habite en Virginie depuis des années.
4: C'est exact et il dit qu'il connaît cet état comme sa poche. D'ailleurs, dans son roman « Les routes oubliées », il le prouve singulièrement. Cosby met en scène dans tous ses romans le racisme qui sévit encore et toujours dans le sud profond des états unis marqué par la guerre de sécession. Il souffle sur toutes ses cendres avec un bidon d'essence. Il nomme le roman policier la fiction du désespoir. Pour lui, la trace indélébile de l'esclavage a de réelles conséquences dramatiques. Alors on va revenir à son roman Le sang des innocents qui est son troisième. Il commence par une fusillade dans un lycée de la petite ville de Sharon. Et quand le shérif Titus Crown arrive sur place, un adolescent noir a tiré sur un professeur blanc. Il crie. « Je suis la mort !» Les policiers l'abattent. Une enquête est ouverte qui va se dérouler sous la houlette de Titus, ancien agent du FBI, premier shérif noir élu à Charon. Son élection fait la fierté de son père, mais provoque la colère des Blancs. Par exemple, le maire du comté a tendance à considérer la couleur de sa peau comme une incompétence. Trop noir pour les uns, pas assez pour les autres. Pourtant, c'est un beau personnage, complexe, à l'éthique professionnelle remarquable. L'enquête s'avère difficile, car le professeur tué faisait l'unanimité et était adoré. Or, quand Titus a le code pour avoir accès au téléphone du professeur, c'est l'horreur absolue.
3: Justement, vous m'avez dit hors antenne que le sujet traité était d'une extrême violence, où le sang coule à flot et que les sévices insoutenables peuplent les pages. Ça ne vous a pas perturbé, Marie-Josée
4: C'est vrai que l'histoire... Ce n'est pas votre lecture habituelle. <rire> pas du tout. Et c'est vrai que l'histoire est accablante. Inégalité, pauvreté, violence, présence des armes, poids de la religion, drogue, alcool, racisme. Moi, ça ne m'a pas perturbé, car les atrocités passe au second degré grâce à la magie du style. Cosby a une maîtrise du rythme époustouflante. La langue est souvent sèche et brutale, mais peut devenir poétique. Et de la violence la plus crue surgissent, la fragilité des personnages, des scènes d'une beauté et d'une tendresse déchirante. Je vous cite deux avis. Le premier du journal « The Daily Mail » Il faut un rare talent pour combiner la violence et la peinture sociale. Mais Dieu sait que S.A. Cosby en a à revendre. Et le second avis, c'est de l'éminent écrivain de romans policier Michael Connelly. Cosby s'empare des sujets les plus actuels pour nous les planter en plein cœur. Cosby nous tend un miroir et nous montre l'humanité dans son imperfection. Robert Badinter a dit, lors d'une interview, qu'en tant qu'avocat, il commençait toujours par demander à l'accusé de lui raconter son enfance. Ce roman illustre cruellement que l'enfance est le terreau de toute vie. Merci Marie-Josée. Encore un roman à mettre sur notre
3: liste de livres à lire, Le sang des innocents de S.A. Gosby. marie
0: euh, Cécile et... et, et Marie-Jo, et Alain. Merci à vous, et Alain aussi. Perturbé également.
1: par le sang qui a coulé. Oui, ça Exactement.
0: Et puis, euh, juste euh, avant de terminer, une information de dernière minute. Ce soir, le Tiers-Lieu de Lévière organise un ciné-partage écologie sur le film Don't Look Up, une comédie reconnue internationalement pour être une parfaite satire de notre société face aux défis écologiques. Le Ciné Partage, c'est donc ce soir, rendez-vous à 18h30 au 2 rue de Lévière à Angers. Merci donc pour la préparation de cette émission. Euh, C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne aussi pour la, pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
2: Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.